0: Benvenute e benvenuti a Voci per il Futuro, contributo al dibattito sull'avvenire dell'Unione Europea. Alessia Surrente, cooperante, attivista per la tutela dei diritti umani, laureato in Isalento in Governance Euro-Mediterranea delle politiche migratorie, Con la sua voce ci parla dell'Unione Europea e il fenomeno migratorio, il cammino verso una tutela più ampia dei diritti dei migranti. Buon ascolto di questo podcast. L'Unione Europea nasce da un processo di integrazione molto recente, processo basato su un progetto di pace all'alba della fine della Seconda Guerra Mondiale. Da un iniziale disegno economico a geometrie variabili è diventata nel suo giovane cammino un'unione di valori, di pace e di prosperità. Ma il processo di integrazione è ancora in gioco e il nervo scoperto dell'unione lo si può sicuramente rintracciare nella governance dei flussi di migrazione e in quelle azioni di politica estera comune che ancora faticano ad avere una spinta corale. Il ruolo storico dei valori dell'Unione continua a confliggere con la gestione emergenziale del fenomeno. Già il Trattato di Maastricht, che quest'anno giunge all'importante traguardo dei 30 anni, ci ha mostrato come fosse intenzionale e profonda la spinta al cambiamento tra gli Stati membri. Solennemente conosciuto come Trattato dell'Unione Europea, segna senza dubbio l'inizio di una nuova fase del processo di realizzazione di un'Unione sempre più stretta tra i popoli europei, ma occorre soprattutto ricordare come il Trattato abbia aperto la strada alla pianificazione di una politica estera e di sicurezza comune, materie queste cardine nella gestione dei flussi di migrazione, intesi in termini di arrivi e accoglienza. Sebbene grandi traguardi siano stati raggiunti in materia di peacemaking, a distanza di 30 anni stiamo ancora osservando come i Paesi membri gestiscono e custodiscono gelosamente molte di quelle azioni che dovrebbero appunto ricadere nelle attività di politica estera comune. Una resistenza che ritroviamo nel lento cammino di riforma, quanto mai necessario, che gli accordi di Dublino stanno affrontando affinché la conduzione dei flussi migratori possa ricadere in maniera equa e bilanciata su ogni singolo Stato membro, senza continuare a gravare solo sui territori di primo arrivo. Il nostro presente, quindi, ci suggerisce che il problema dell'immigrazione resta una questione cruciale in seno alla governance dell'Unione. E da una lettura del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, approvato dal Parlamento europeo, è riscontrabile come la quarta voce di spesa sia riferita alle uscite previste proprio per la gestione delle frontiere dell'immigrazione. Questa voce di spesa per il periodo di riferimento indicato ammonta a 22,7 miliardi di euro, mentre nei settori di sicurezza e di difesa saranno spesi 13,2 miliardi di euro. I finanziamenti per il vicinato dell'Unione e per il resto del mondo prevedono una cifra pari a 98,4 miliardi di euro, Ammontare questi che potrebbero essere interpretati come una forma nuova di investimento per la sempre più diffusa pratica di esternalizzazione delle frontiere, modus operandi largamente condiviso da tutti i Paesi membri dell'Unione. Non attivando più un meccanismo di soccorso pubblico in mare e delegando ai paesi di partenza e di transito il blocco degli arrivi l'Unione nella posizione di vittima e carnefice nell'uso dei migranti per scopi politici inaccettabili quei valori di dignità, solidarietà e giustizia proclamati dalla carta di Nizza, si trovano oggi davanti ad una delle tante curve della storia che l'Unione ha dovuto affrontare nel corso dei decenni della sua esistenza Ma l'Unione Europea, di cui sono cittadina e promotrice, non può essere solo questo. L'Unione studiata sui manuali e vissuta negli spostamenti. L'Unione che sento vicina è anche quella della libera circolazione delle persone, degli scambi culturali e della promozione e tutela dei diritti umani. L'Unione del processo partecipativo e dell'esercizio di responsabilità. Quell'Unione che oggi mi emoziona e mi rende orgogliosa per aver finalmente attivato all'unanimità la direttiva 2001-55-CE che mira ad offrire protezione temporanea ma immediata agli sfollati provenienti dall'Ucraina. Ma se da un lato l'approvazione di questa iniziativa è da considerarsi senza dubbio lodevole, dall'altro mi risulta impossibile non pensare al modo in cui gli stessi paesi dell'Unione rispondono solitamente ai rifugiati provenienti da altre parti del mondo e che, al contrario, trovano porti chiusi e respingimenti in chiara violazione del principio di non riformo. Questa politica discriminatoria non è più accettabile poiché è la stessa Unione che, con i suoi trattati, riconosce l'asilo come un diritto umano. La svolta potrebbe passare da un processo di accoglienza e di integrazione che superi il paradigma emergenziale per la gestione degli arrivi, accettando cioè che lo spostamento, la migrazione, la ricerca di vita migliore è solo un fatto umano, riconoscendo lo just migrandi come diritto naturale ed universale, ovvero humus culturale europeo. La criticità più grande delle politiche europee sta anche nell'associare la parola migrazione alla parola sicurezza, che in linea teorica non possiede alcuna criticità, ma che emerge nel momento in cui si analizzano gli atteggiamenti dei Paesi membri. Ed è proprio in queste analisi che bisognerebbe rifarci i principi dell'Unione stessa, con il fine di attuare quei modelli e misure di accoglienza necessari come alternativa sicura e legale ai viaggi della disperazione. Strumenti come la direttiva 2001 55 ce i corridoi umanitari e i visti umanitari consentirebbero di risparmiare sforzo operativo, evitando anche la saturazione dei sistemi d'asilo degli stati membri, distribuendo la spesa prevista per l'accoglienza e l'integrazione in maniera più organica con l'aspirazione di una tutela più ampia dei diritti dei migranti, per un'Unione Europea sempre più democratica ed inclusiva, che lasci la costruzione di muri e fili spinati a periodi storici già vissuti e superati.